0: Amanda, muito obrigada por aceitar nosso convite, tá aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, tudo bem?
1: Bom dia a todos, eu muito contente de poder participar mais uma vez tá? é, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, tá? então eu cumprimento a você, Tânia, Douglas, meu amigo e Sandro, tá? e por abrir os microfones para nós, para essa luta que parece não ter fim, é, mas eu espero que um dia a gente possa dizer, olha, agora acabou mesmo, né?
0: São pessoas como você, graças a pessoas como você, que muita coisa é impedida, apesar que não está que não eliminada. Como é que está essa luta aí contra o amianto, Fernanda, atualmente? É. Ah, de relembrar
1: né, que em 2017 nós tivemos aquela decisão histórica do STF, que pôs fim a produção desse mineral cancerígeno né, conhecido como a catástrofe sanitária do século XX, e, a partir dali, as poucas empresas que ainda utilizavam como matéria-prima o amianto foram substituindo, enfim, nós não temos mais a produção no Brasil de artefatos de cimento amianto ou fibrocimento, como também é conhecido. Só que restou um setor bastante complicado, que é a mineração, porque esse setor, além do consumo interno, também sempre foi o exportador, foi o o terceiro maior exportador de amianto mundial. Bom, o que aconteceu? Houve a paralisação, mas a indústria se mobilizou e muito, né? e Douglas conhece muito bem esse lobby, que não é só da indústria, mas temos aí também sindicatos, né? de trabalhadores que, infelizmente, ao invés de defenderem a saúde, defendem o emprego, né? e a gente sabe que é importante, mas que é um emprego de risco. Enfim, foram vários embargos de declaração, esses embargos ainda estão pendentes, né? e aí, Douglas, você, como homem da, né, que conhece e estudioso que é das leis, sabe que, embora não haja um efeito suspensivo, Esses embargos pendentes, que são esses apelos, recursos que a a indústria se utiliza ou seus representantes para postergar, para adiar essa decisão final. Isso vem se arrastando. Bom, para complicar a situação, nós tivemos aí, né, em 2019, a aprovação e a sanção de uma lei no estado de Goiás, uma lei inconstitucional, né? que diz que pode, sim, um ambiente para exploração mineral pode ser explorado né? e minerado, enfim, lá em Goiás. E essa lei também estava pendente da sua declaração de inconstitucionalidade. Então, está tudo engavetado ali. né? Eu sei que há outras matérias no Supremo que também aflige a população com a questão da demarcação de terra indígena, mas... Nós aqui, que estamos nessa luta há mais de 20 anos, é, nós estamos angustiados, porque estava na pauta no dia 15 de setembro o julgamento de todos essas, essas, esses embargos, esses apelos da indústria, é, e saiu de pauta por falta de quórum. Já a lei de Goiás, essa que nasce inconstitucional, está aí para ser declarada como tal. Enquanto isso, a indústria diz, não, estamos aí protegidos pela lei estadual. E para terminar esse aspecto, deixar vocês também poderem interagir, dizer que nós tivemos uma atuação forte aí no Porto de Santos para impedir, com base na lei do Estado de São Paulo, que proíbe né, qualquer tipo de manipulação do amianto, E houve uma ação do Ministério Público do Trabalho, por denúncia nossa, da Abreia, que impediu, então, que houvesse a exportação pelo Porto de Santos do mineral né, que é é, produzido lá em Goiás.
2: Bom bom dia, Fernanda. É uma satisfação estar recebendo você. Você está falando de uma ação que teve aqui em abril, né? foi uma carga de quase mais de 400 toneladas de amianto que vem de uma cidade de Goiás, acho que é Minas se eu não me engano, o nome, né? É, eu queria que você falasse é, como que, assim até para os nossos internautas, por que, que o amianto ele é tão prejudicial à saúde da, das pessoas e principalmente dos trabalhadores que lidam diretamente da, com a extração
1: é, desse mineral? Bom, o amianto é um reconhecido cancerígeno para os seres humanos, né? e ele, principalmente inalado, né, a poeira, é, essas fibras, porque o amianto é um conhecido como pedra cabeluda, né, é um mineral que está presente na natureza, e o Brasil tem uma das maiores jazidas do mundo e que fica em Goiás. Então, esse pó né, gerado é, na sua extração, na sua manipulação, ele, inalado, principalmente inalado, ele atinge as partes mais profundas do pulmão, os alvéolos, e vai, ao longo dos anos, desenvolvendo uma irritação, né, chamada asbestose, uma fibrose, e pode também desenvolver tumores malignos. E aí nós temos, desde o câncer de pulmão, tradicionalmente né, chamado de adenocarcinoma, e o mesotelioma, que é um câncer específico do amianto, extremamente agressivo e para qual não tem cura. né? E 95% dos pacientes que desenvolvem esse tumor maligno, eles falecem né? em menos de um ano.
3: E essa foi a situação que, desde o começo, você vinha informando, isso é uma batalha longa, uma batalha histórica. A Fernanda Gianazzi... É uma pessoa extremamente importante nessa agenda. Na verdade, essa importância não é só nacional, ela é reconhecidamente internacional. né? Então, é uma satisfação enorme ter você aqui com a gente, Fernanda. Eu que, inclusive, pessoalmente acompanhei parte dessa batalha né? quando no movimento sindical. E você disse aí da resiliência das empresas porque mesmo contra decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões que já, o escopo dessas decisões já dizia, ou já diz, que não é para ter. Mas aí tem uma série de jogadas com prazos processuais, recursos que você colocou aqui, que impedem né, o trânsito em julgado definitivo, né, o trânsito em julgado da matéria, E, portanto, até a criminalização de quem insiste nisso. né? Apesar disso, nós temos aí essa situação que você descreve. Fernanda, o que seria importante a gente saber aqui é como é que está essa articulação entre os trabalhadores também, nesse momento. Porque essa é uma informação importante. Eu quero até contextualizar a pergunta, porque um dos principais problemas que a gente encontrava era e que a gente comentou no começo aqui, era mais ou menos dá para fazer uma analogia com o que vem acontecendo com a Prevent Senior né? que você diz, bom, a economia é à frente de tudo né? então o que acontece? As pessoas morreram e está sendo caracterizado um genocídio aí bem, não é bem assim, no caso do Amianto que é um, até uma trajetória longa histórica, era essa a premissa também O sujeito dizia, bom, mas vem cá, o que que vai fazer com esse pessoal que trabalha na indústria? Vai ficar todo mundo desempregado? Não, não pode ser. Isso parece um absurdo do ponto de vista lógico a gente falar aqui, mas do ponto de vista dos fatos não era. Era uma batalha imensa, né? inclusive com a indústria cooptando dirigentes sindicais. Coptando mesmo, né? pagando viagens para o exterior, etc. Para conhecer o amianto no mundo, o cara voltava deslumbrado com aquilo, mas muito mais deslumbrado porque ele como dirigente sindical, alguns como dirigentes sindicais, já nem estavam mais na usina. Então eu te pergunto, como está essa situação hoje, Fernando? Você que relatou a volta da extração e da operação no Goiás?
1: Bom, dos, os trabalhadores onde as empresas, nos quais as empresas substituíram, é, eles consideram quem né, está quem trabalhando ainda, né, quem tem ainda emprego é, formal, ele considera que o problema do avianto está solucionado, né, e ele só vai se dar conta que isso não acabou para ele pessoalmente, quando ele é demitido né, ou está doente, apresenta alguns sintomas. Então, essa é a situação atual. Quem está na ativa não pensa mais nisso. É como se isso já tivesse resolvido. O amianto já acabou. né? Trabalho com outra tecnologia. E aí, quando fica doente, é que entra o desespero. E aí vai procurar nosso site né, da Abreia para se informar como é que ele como é que ele faz, para onde ele é, para onde ele é, não na Senior, né? com certeza, mas é, é, onde é que ele busca amparo né, para o seu diagnóstico, é, para saber se realmente ele adoeceu por conta do amianto, e seus direitos, né, tanto previdenciários como também a busca por indenização. Já os trabalhadores lá da mineração, é, e o sindicato lá de Minas dos trabalhadores da mineração, é aquela história de sempre. É, é, aqui não há problema, claro, quem está trabalhando ainda se pre, presume que esteja saudável, né? aqui nós não temos problema, cria-se esse silêncio, né? esse pacto que eles estabelecem, e o sindicato patrocina isso, é o sindicato dos trabalhadores da mineração de Goiás, e tentam resistir, né? não há, eles não discutem um projeto para o que fazer, para que eles sejam absorvidos, inclusive, nas outras empresas do grupo, que já substituíram o amianto. Nós estamos falando de um grande grupo empresarial, que é a internet. quer dizer, é a mesma que explora o mineral e que tem várias fábricas que já não trabalham mais com amianto. Isso é algo que a gente vem discutindo há anos, que houvesse essa, essa transição, que eles pudessem passar por um um período de reciclagem, que tivesse seus direitos garantidos né, nesse período de transição, é, com seus salários e vínculos preservados, e que fossem a eles oferecidos é, empregos da, das outras empresas do grupo, enfim... É, e que a a cidade de Minasu, e aí a gente sabe do impacto de uma empresa, de uma cidade que vive da mineração, que são as chamadas monotowns, né? é bem o modelo soviético, quer dizer, uma cidade inteira vive daquela economia mineral. Então, assim, não se pensou em algo que possa substituir o amianto né? como atividade principal. Então, há várias coisas a serem feitas, mas o sindicato não quer discutir. Tanto que, num dia que foi aprovado, eu estava no Supremo é, e eles foram pegos de surpresa, me xingaram lá, né, e me acusaram de estar tá acabando com 300 empregos, enfim. Então, assim, é difícil esse diálogo, eu sei que não é fácil, a gente está até preparado para isso, até para tentar ajudá-los, mas eles não, não veem isso como alternativa, eles querem manter o emprego naquele tipo de atividade
3: que é proibida na Europa, né? que é proibida em vários países, já é considerada, nesse nível que você coloca de risco, inadmissível para os seres humanos, eu queria que você falasse um pouco disso, mas que também... Esse é o detalhe, né? para que seja desenvolvido esse processo, o comprometimento... E o desenvolvimento desse processo, portanto, se chegar a um câncer por conta dessa fibra, ele demora. Sim. Quer dizer, a pessoa trabalha a vida inteira, é, e eu queria que você falasse um pouco disso, o quanto demora uma pessoa que inalou e cometeu a infelicidade né, desse, é, desse, dessa fibra se alojar no seu pulmão, dali a quanto tempo, Fernanda, essa pessoa vai sofrer as consequências disso, isso é muito importante, inclusive para os trabalhadores. E eu queria que você esclarecesse aqui para a nossa audiência como é isso.
1: Importante isso. Os cancerígenos em geral, eles não têm um, um efeito agudo, não é? Quer dizer, eu me exponho hoje e desenvolvo o tumor rapidamente. Até nos surpreende, por exemplo, os bombeiros que atuaram no 11 de setembro, né, nas torres gêmeas, e que depois de quatro, cinco anos estão com câncer, desenvolveram doenças, né, até mesotelioma, e isso foi surpreendente, esse efeito agudo é, a sendo estudado, voluntários, enfim, se envolveram lá nos destroços. Já para os, aqui no Brasil, do que nós sabemos, nós temos trabalhadores, eu mesmo atendi Uh, recentemente, um caso de mesotelioma foi feito um diagnóstico agora e o prognóstico é ruim, né? Porque a própria família sabe que ele não tem chances de sobrevida maior do que um ano. E ele trabalhou no início da, dos anos 60, quer dizer, eu, são doenças que se desenvolvem muito depois da exploração, quando o trabalhador já está fora. Da produção, está aposentado, é, e até trabalhou em outras atividades depois é, que saiu da indústria do, do fibrocimento, ou manipulando amianto, qualquer que seja a atividade. Então, são as doenças chamadas de longa latência, onde, na linguagem do trabalhador, aquilo lá ficou incubado, né? É, e que ao longo de 30, 40, nesse caso, a gente está aí com quase 60 anos, né? da latência, que a gente conta a partir do momento da primeira exposição até o diagnóstico. Então, é dramática a situação, é porque quando o trabalhador já está em uma fase mais adiantada, no caso do mesotelioma, que é a latência mais longa, mas para as vestose, para as placas pleurais a gente tem casos de 5, 10, 15 anos, tá? Então, assim, esse é um grande problema, não é? É o efeito crônico da exposição, não de imediato, né? Como a gente trabalha com outros agentes cancerígenos, como radiação ionizante, é o caso lá de Goiânia, que você tem um efeito imediato né, de uma uma contaminação muito rápida, e que leva ao óbito muito rapidamente. Mas o efeito crônico, esse é o mais problemático. A pessoa já está fora né, do contato, do convívio, com aquele agente há muitos anos. E, às vezes, quando ele é atendido num serviço, ele não faz essa, é, essa relação, ele não informa. A não ser médicos que já tenham muita experiência e que vão fazer uma anamnese, aquelas perguntas né que um médico que não atenda um, 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 uma prevenção é, atenda realmente o trabalhador é, fazendo todo aquele questionário de vida pregressa, né, e ele vai perguntar né, se ele teve alguma exposição no trabalho. né? Isso até o professor Ramazzini ensinou, em 1700, né, o doutor Bernardino Ramazzini, que escreveu um livro que, para nós, é é a nossa Bíblia, do que adoece os trabalhadores. Ele falava, na anamnese hipocrática, aquela que os médicos fazem o juramento né, sobre os, os mandamentos de Hipócrates, que se inclua a pergunta, qual a sua atividade? Em que você trabalhou? E não são todos os médicos, principalmente de convênios, que tem lá uma meta a cumprir. Então, ele não tem tempo para conversar com o trabalhador, ele mal olha para o trabalhador, prescreve os exames, e o trabalhador vai embora. né? Infelizmente, é isso que acontece na maioria dessas consultas. E acaba, então, o diagnóstico ficando prejudicado. E o que é pior no Brasil, como esse diagnóstico é muito tardio, as as terapias existentes para o tratamento do câncer acabam sendo pouco eficientes. Se isso fosse feito um diagnóstico mais precoce, eu tenho até medo de usar essa expressão nos dias de hoje, eu até tive de dar uma entrevista e ele veio essa pergunta, né, do, do, do diagnóstico precoce, né? Quer dizer, o diagnóstico, quando é feito, já há algum dano, infelizmente. Mas, pelo menos, ele pode ter uma sobrevida maior, porque há hoje tratamentos como a imunoterapia, que é um tratamento que já é oferecido no SUS, e que tem menos efeitos colaterais, ou uma sobrevida mais digna, sem tanto sofrimento. Mas o problema é que, quando esse trabalhador vai a qualquer qualquer serviço e passa por aquela... é, via cruzes, né? começam a fazer exames que às vezes não tem nada a ver com, com a exposição, e quando o diagnóstico é feito, ele tem pouco tempo de vida.
2: Fernanda, eu queria te perguntar o seguinte, é, pela tua experiência profissional, pelo que você vem acompanhando, é, era comum, por exemplo, a existência de acordos extrajudiciais para a indenização das vítimas de famílias é porque eu imagino que muitas dessas situações né, eram omitidas né, pelas empresas, ao INSS, ao próprio SUS, e queria saber como que eram esses acordos, assim, se você tem ideia de como que eles eram em termos de valores, até para ter uma, uma noção aqui para a nossa audiência. E uma segunda questão é de saber é, da, da atuação da Breia, né, juntamente é, da Breia, Nessa, nesse espaço de diálogo, de conversa com o NSS, com o próprio Ministério da Saúde, Ministério Público, como é que está isso hoje? Né? Porque a gente sabe que nos últimos cinco, seis anos né, o Brasil passou por grandes mudanças né, do ponto de vista político, até mesmo econômico. Né? Então tem prevalecido muito essa questão da lógica da economia em detrimento do restante das coisas. Né? Queria que você falasse também sobre a atuação da BREA junto a esses órgãos tão importantes para o nosso país.
1: Ok, isso aqui dá uma palestra de quatro horas. Mas, resumindo, em primeiro lugar, acordos extrajudiciais, eles começaram a aparecer por essas empresas, principalmente do grupo da construção civil, assim que nós começamos a mobilizar esses ex-empregados. Então, vamos entender, nós tínhamos uma ausência, não é? Da, do movimento sindical, principalmente da, do setor da construção civil, e o Douglas conhece isso muito bem, é, que não faziam essa discussão. Medo do fechamento da empresa, medo do emprego, sempre a mesma conversa. E nós começamos, eu tava já no, eu estava no Ministério do Trabalho, lá atuando em Osasco, e começaram a aparecer doentes depois que a fábrica fechou. Né? Isso é muito comum, é quando o trabalhador perdeu o emprego, perde a saúde, e ele vai buscar. Aí ele não encontra amparo nesses sindicatos e vou buscar os órgãos públicos. E no meu caso, eu estava na fiscalização e comecei a receber esse pessoal. Isso foi nos idos de 95, né? E a partir do momento que dois, três, quatro começaram a, a, a vir ao meu plantão, né? é, a gente falou: olha, vocês têm que se organizar, né? E surge a ideia da Breia. isso no final de 95 a gente funda a Breia. vejam, a gente já fez 25 anos de existência, já adiantando a segunda pergunta. O que a indústria faz? Quando ela percebe tá, que começa a haver um movimento social tá, que não é facilmente cooptável, como foi dito, né? que são pessoas que já não têm mais nada a perder e que querem, de alguma maneira, é, que se faça justiça elas, então, incluem aí na sua atividade normal né, essa história do acordo extrajudicial. Então, empresas que já estavam fechadas voltam a abrir escritórios, nós tivemos esse exemplo em São Caetano do Sul, da Brasilite, e da Interlite em Osasco, e ali montam uma estrutura... que vai tentar, nos moldes antigos, né, oferecer churrasco, dar presentinho de Natal e atrair esses ex-empregados, abrir até o clube de carteado, coisas desse Biboccia, lá em Osasco, que tem uma uma comunidade italiana muito forte, e oferecer, então, o acordo extrajudicial. No início, esse acordo, os valores eram pífios, cinco, dez, quinze mil reais, Tá? Nós fomos ao Ministério Público, houve um grande debate sobre isso e, infelizmente, achávamos que haveria parceria com o movimento sindical, porque, afinal, nós estávamos falando em dinheiro, né? que é uma coisa que todo sindicalista gosta de discutir todo ano nas suas campanhas salariais. Mas a empresa ofereceu mais né e eles acabaram fechando esse acordo pífio. Bom, aí, naquele momento, a Brasilite, a Eternite discordaram dos valores, no caso a Brasilite, ofereceu os valores um pouco maiores, e categorizaram os danos, então, desde aqueles danos menores até os maiores. E aí, houve uma corrida enorme de trabalhadores que não eram, no caso de Osasco, a maioria não era sindicalizada, era uma massa realmente que só conhecia o discurso da empresa e muita gente aderiu e ela ofereceu junto um plano de saúde que no primeiro momento privado e ela administrando, tá, funcionava muito bem até, né? Eles não tinham, eles tinham hospitais grandes e, e de primeira linha para atendê-los, mas à medida que isso vai, né, a sobrevida vai aumentando, né? No caso das doenças não malignas a empresa começa a diminuir a qualidade desses serviços. E hoje nós temos um plano de saúde que iniciou como sendo próprio da empresa, ela contratava direto laboratórios, médicos, hospitais, e hoje ela passou para uma tal de Unimed do Cerrado, lá de Goiás, que não atende a maioria dos serviços das cidades de São Caetano e de Osasco. E aí eles vêm... Correndo na breia, tendo assinado um acordo extrajudicial. Isso complica bastante, né? É, por mais que eles digam, olha, eu não li, né? é, ou eu tenho pouca leitura, e alguém da própria empresa, né? E nesses acordos extrajudiciais, é, a própria empresa oferecia até os advogados. Enfim, foram, foram muitos que assinaram esse acordo, mais de 5 mil, e hoje estão aí penando, né? por conta disso, por mais que a Brea tenha feito um trabalho de conscientização, hoje nós temos em vários estados associações de vítimas que resistem aí, vem a resiliência deles, né, que não aceitam né, esse tipo de acordo. São trabalhadores mais conscientes, e a gente tem hoje, no Rio de Janeiro, na Bahia, nós temos dois grupos, no Paraná, nós temos dois grupos, em São Paulo, nós temos três grupos, que se formaram de vítimas, no Rio Grande do Sul, que é a mais recente, também um grupo de ex-empregados, e Pernambuco. Então, é, vocês veem que os métodos de cooptação continuam. Nós fizemos um grupo de abreia né, lá em Goiás e que foi totalmente absorvido pela empresa. Né? Foi cooptado, ofereceram empregos para aqueles que já estavam fora, e aí acabou a associação lá. É difícil, o movimento social também sofre muito né, para se manter né, com musculatura para lutar contra esses interesses.
0: Fernanda, e como é que funciona essa rede virtual cidadã pelo banimento do amianto na América Latina? Ela também atua junto com a Brea? É, na verdade, a gente faz da, da rede um espaço
1: para comunicação né, de risco, de troca de informações do que está acontecendo em cada país. Infelizmente, na América Latina, com exceção da Argentina, que tem um trabalho bem forte, né, temos lá companheiros que lutam, na Colômbia também. Agora, em outros lugares, esses movimentos são muito ainda... né, com dificuldade. O Chile teve uma atuação muito forte na década de 80, a empresa era irmã da Eternite aqui de Osasco, ela também fez a substituição do amianto. Então, fica difícil a mobilização das vítimas, porque, em geral, eles têm poucos recursos. Então, a rede funciona para tentar trazer, unir e fazer disso realmente uma uma União, é né? claro que cada país tem as suas peculiaridades, mas é uma troca de informações, basicamente, influenciar, ajudar, se há algum protesto, manifestação tal, é o papel da rede, quer dizer, é um trabalho virtual, não é, não é a, a militância do, do, do chão, não de fábrica, mas do chão da breia, que a gente tenta fazer. Com a pandemia, nosso trabalho ficou bem difícil, né? porque nós temos, não temos tido mais as assembleias, presenciais, e para os trabalhadores também fazer reuniões virtuais, não é uma coisa tão simples, em geral são pessoas de maior mais idade, dependem do filho, do neto, então, não é um espaço, o espaço virtual funciona muito bem para aqueles que estão na rede, que são pessoas com maior grau de escolaridade e que interagem melhor. Agora, com as associações de vítimas, é fundamental o trabalho presencial, é o boca-a-boca, boca, é a visita aos familiares, isso está bem prejudicado com a pandemia.
0: Precisa de uma maior conscientização mesmo, principalmente quem está lidando aí com... Está na, tá na linha de frente, vamos dizer assim, né, Fernanda? Fernanda, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez, que é sempre importante ter você aqui, você é uma referência no combate... Ao amianto, você esclarece, você traz aí uma uma aula explicando aí né, sobre esse esse produto. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RP Litoral e pode divulgar aí os sites que as pessoas...
3: só um minuto aqui. A gente já está encerrando a entrevista aqui e eu... Me ocorreu aqui de, fazer, de lembrar uma passagem muito importante com a, com a Fernanda, que era dos quadros do, né, da fiscalização, do Ministério, do Trabalho, etc. E a gente... Eu estava eu, eu em São Paulo, estava como dirigente sindical, e San, Fernanda me liga dizendo que teve uma explosão no Murumbi <risos> e ela estava ligando para vários dirigentes sindicais que ela estava indo para lá em diligência e aí eu falei, não, vamos ela falou, já estou indo para lá quando eu cheguei lá, eu já estava lá e, ela... e era um muro enorme a explosão tinha sido dentro desse lugar mas era um muro que você não sabia o que se passava ali dentro e era também um sistema de segurança que você não acessava porque tinha um não era o MIB, mas tinha uns homens de preto né que te deixavam bem longe daquele lugar. Ele não estava entendendo nada. E eu testemunhei te a Fernanda é, em diligência dizendo o seguinte para aquelas pessoas. Eu sou uma servidora pública, federal, em diligência. Se você não me deixar ver o que aconteceu aqui, eu vou prender você em flagrante. <risos> E eu também não estava entendendo muito o que estava se passando. Até que teve uma negociação e a gente entrou nesse lugar. E esse lugar, Tânia, era um lugar que a gente não conseguia entender o que era aquilo. Foi uma, uma explosão num compartimento enclausurado de trabalhadores que estavam é, instalando o sistema é, de refrigeração e teve um, uma explosão naquele lugar, por conta do vazamento de gás, eles ligaram o maçarico e aquilo explodiu. Mas até a gente chegar lá, né, a a Fernanda deve se lembrar disso, a gente não conseguia entender onde a gente estava. A gente não conseguia entender onde a gente estava. O que que era aquilo? Porque eram, acho que, três andares para cima, mais três andares para baixo, mais mais ou menos essa conta, inclusive com abrigo antiaéreo. E a gente começou a não entender nada, porque as pessoas começaram a conduzir a gente pela obra, era um canteiro de obra com muita gente, e os trabalhadores, isso me chamou muita atenção, eles achavam que eles estavam construindo um shopping. né? Não era um shopping, era a casa do banqueiro Joseph Safra, no Morumbi. Era só isso. Que mandou construir naquela mansão com essas dimensões que eu estou colocando aqui um átrium em escala real ou seja um para um um atrium romano o atrium era aquele lugar nos nas construções romanas né suntuosas aonde o césar recebia né as eventualmente as autoridades etc olha o nosso querido olha o nosso querido é, taigo botando aí a, o prédio ao qual eu me refiro, que era no alto da coluna do Mulumbi. Esse prédio você vê a parte de cima, mas aí para baixo tem muita coisa também, tem abrigo interno inclusive. Eu não podia deixar de, de citar essa passagem, porque às vezes eu me sinto assim como uma espécie de Forrest Gump, né? <risos> tendo presenciado cenas que são cenas históricas. né? Mas você está ali. No caso, eu estava ali como dirigente sindical acompanhando né, a servidora pública federal em diligência, que aí, eu quero concluir, ameaçou prender o Mossad, porque a gente descobriu que aquela segurança era da polícia secreta israelense. Então, a Fernanda ia dando voz de prisão para o Mossad,
1: sabe, Douglas, que essa história um dia eu, eu, eu tô com medo até de perder a memória e a gente até precisa depois sentar para reviver. Eu tava grávida de quase nove meses e eu me lembro que isso, essa guarda israelense, quando eles apontaram a metralhadora e eu apontei minha barriga e disse que ele não entendia o que eu falei, eu disse. Mostrei a barriga nove meses, oito meses e pouco, e fiz assim para ele, tá? Para que ele entendesse que ali ia dar problema, né? E eu conto isso, isso já faz 25 anos, certo, Douglas? Você vê como a gente está nessa estrada há muito tempo. E a minha filha hoje, advogada, 25 anos, ela relembra essa história, mãe. Você lembra que aconteceu isso? Eu falo, lembro, eu ainda estou com a memória ainda, né? É, são histórias que a gente vivenciou, né, Douglas? Num momento ainda que a gente conseguia fazer isso, com a extinção do Ministério do Trabalho, que foi um, um golpe, agora recriado um, um arremedo de Ministério do Trabalho, né, com esse Onix, Lorenzoni, não sei nem que se ele entende o que está fazendo. Mas nós tínhamos um Ministério do Trabalhador, né, pelo menos era o que era o nosso projeto, de ter a participação efetiva dos dirigentes e não, olha, é... são momentos assim inesquecíveis. Eu fico muito eu não poderia
3: deixar de falar, né, de registrar, porque eu também falo muito disso, né? Depois
1: foi,
3: pensei, foi. né? Porque aí, na hora quando a gente está fazendo, né, a gente não tem dimensão do que que a gente tá fazendo. Depois passa o tempo, aí você fala, gente, mas isso realmente aconteceu. E eu também Fiz questão de lembrar dessa passagem aqui, sabe, Fernando? Porque às vezes eu conto isso e eu, perce... eu acho que as pessoas não acreditam. Eu falo, não é verdade o que ele está falando, não. Mas agora está Fernando Janásio aqui, que foi quem liderou essa diligência, né? E foi um acidente, foi uma tragédia. E aí a sociedade descobriu, na verdade, o que era aquilo, né? Porque era uma, era uma construção suntuosíssima no alto da coluna do Morumbi, mas praticamente secreta, né, Fernando?
1: Sim, estava toda momento. encoberta, lembra? Porque. Isso. É, ele, na verdade, os dois trabalhadores que morreram no bunker, tá no subsolo, era um abrigo antiaéreo, né? A pessoa aí, o dono dessa propriedade, tinha aí seus, seus medos, né? era alguma neurose de guerra, enfim. Então ele temia um ataque e construiu o um bunker, só que os trabalhadores que estavam no bunker que foram fazer uma solda ao que se que acabaram com na situação havendo uma explosão e eram trabalhadores que não tinham registro você se lembra disso era uma, uma empreitada aí de segundo a terceiro segundo a terceiro grau né e de, de subcontratação enfim trabalhadores que não se sabia nem quem era o patrão deles não o que foi resolvido pela empresa é fácil né Substituiu a empreiteira, quer dizer, ninguém tinha vínculo com nada, é, uma obra todinha fechada, com é, telas para que ninguém soubesse que ali era realmente uma mansão. Não não se tinha ideia, o que o Douglas falou, não se tinha ideia, tinha trinta e tantos quartos, era um, por sinal, eu me lembro, de alguém da prefeitura dizer, mas isso aqui não é um clube, né? Não, não era um clube, era uma realmente era uma residência. E outras situações que a gente passou. Douglas, você vai se lembrar brigas nossas em reuniões de movimento sindical, de partirmos até para quase que agressão física, né? Quiseram te agredir e você me defendeu. Então, assim, tem momentos históricos, né? Os italianos sempre repetem aquela situação que a gente viviu lá em Mugaguá, que você fazia a defesa da vida, quase que uma voz solitária. Então, assim. Enfim, bom, eu também agora como oradora aí também do litoral, espero poder contribuir, tá, com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem de resistência mesmo, né? De termos um meio de comunicação que não são os grandes grupos que nos boicotam, né? Que não tem interesse nesse debate. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, fico também à, à disposição, embora esteja aposentada, né? do ministério, do extinto ministério do trabalho, mas assim, na ativa, junto aos movimentos sociais, porque não dá, não tenho temperamento para parar, e a minha filha diz, mano, não vejo a hora de você voltar a estar na rua, porque dentro de casa, realmente, você não é o melhor exemplo de dona de casa, enfim, isso aqui realmente não é para mim, eu preciso realmente estar aí, nativa ativa, é, junto aos trabalhadores, principalmente as vítimas, dos, desses empreendimentos poluidores. Né? Então, deixo um grande abraço a todos vocês e espero que a gente possa estar mais próximos né, e, e continuar aí essa trajetória.
0: A gente agradece, Fernanda. Muito obrigada. Né? Você, e, assim, daqui a pouco você está de volta aqui com a gente, porque qualquer novidade... Né? aqui a RBA Litoral está de portas abertas para você passar sua mensagem e para compartilhar com a gente, com os nossos internautas. Um abraço,
3: Fernanda. Obrigado pela tua participação.
0: Tchau, obrigada. Tchau,
3: Tchau, Fernanda. Até uma próxima.
1: Até. Obrigada.